0: Abra sua Bíblia em Nemias capítulo 13, nós estamos no último dia da nossa série Em Esdras e ah, A última mensagem dessa série que nós denominamos como novas oportunidades em dias difíceis Se você está nos visitando, nós entendemos que uma mensagem expositiva É um sermão cuja estrutura e ponto principal reflete a estrutura do texto bíblico e o ponto principal do texto bíblico. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso olhando para o texto bíblico, e você já deve estar familiarizado com esse slide aqui, entendendo o texto de então e buscando uma aplicação que reflita o que Cristo Jesus nos ensinou em passagens como Lucas, capítulo 24. Microfone. Transmissão, tá ok. Quer que eu comece de novo? Não? Alô, você que nos segue na internet. É isso? vai dar um recado? Pode, pode. Desculpa. Foi mal. Estamos chegando no final da nossa série de Neemias. Ok? Mas aquela cara de espanto, é o último, eu não sabia. <risos> e nós temos buscado olhar, tanto para os livros de Esdras e Neemias de uma forma em que reflita o que Jesus Cristo nos ensinou em Lucas capítulo 24. Ah, Estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, importasse se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus fala que as três grandes divisões do Antigo Testamento apontam para ele... De alguma forma, então, nós estamos pressupondo que os livros de Esdras e Neemias nos apontam para o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos olhar para o texto bíblico, seja ele qual for, seja onde estivermos na nossa, no nosso estudo bíblico, na nossa exposição bíblica, e deixarmos de apontar para Cristo Jesus. Nem todo texto bíblico aponta da mesma forma para o Senhor Jesus Cristo, mas todos eles apontam para o Senhor Jesus Cristo. Então como nós saímos do texto bíblico e vamos para hoje, o que nós temos buscado fazer é uma compreensão da situação histórica. Nós olhamos e tentamos entender o que cada passagem, o que cada versículo significava para o seu público original, para o, o povo de Israel, para os dias de Esdras, para os dias de Nemias. Depois que nós entendemos toda a situação histórica, nós refletimos sobre este pequeno tijolo na construção da mensagem bíblica à luz de toda a revelação em Cristo Jesus, Jesus e o Evangelho. Nós estamos aqui na era da igreja, nós estamos aqui cristãos, filhos de Deus, 2017 depois de Cristo, olhando para trás e tentando entender o que é a mensagem de Nemias, nos tempos de Neemias, à luz do Messias que haveria de vir. Esse é o nosso desafio, é olharmos para a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus diz sobre qual é a mensagem principal, Cristo Jesus, e aí sim, nós fazemos aplicações para hoje. Se nós corremos rápido do texto bíblico para hoje, nós fazemos aplicações extremamente moralistas e pesadas, nós vamos ver como Neemias capítulo 13, inclusive, aponta este problema, que não é exclusividade nossa, já acontecia nos dias de Neemias. E se nós não pararmos para nos atentar na situação histórica, o que nós acabamos fazendo é uma grande alegoria. E aí, meus irmãos, não há limite. O único limite é a criatividade humana para achar pequenos símbolos ao longo das escrituras e apontar para Jesus. E aí nós podemos defender qualquer heresia. Você pode usar a Bíblia para defender qualquer heresia. É só usá-la mal. Bom, no nosso contexto imediato, nós estamos chegando à conclusão do que, que é um avivamento espiritual e como que ele se desenvolve. Em Neemias capítulo 8, nós vimos a pregação da Palavra de Deus, a explicação da Palavra de Deus. Isso cria um momento no povo de Israel e nós vimos os seus efeitos em Neemias capítulo 9, os efeitos da Palavra de Deus pregada. Os efeitos da palavra de Deus pregada se estendem para Neemias capítulo 10, em que o povo de Israel assume um compromisso de guardar a palavra de Deus. Representado pela sua liderança, o povo de Israel assume um compromisso, nós vamos obedecer. Neemias capítulos 11 e 12, que nós vimos na semana passada, é a dedicação gloriosa dos muros de Jerusalém. E meus irmãos, o livro de Neemias poderia ter terminado lá teria sido um final épico, teria sido um final cinematográfico, subiria os créditos do filme de Nemias, nós levantaríamos, tiraríamos o resto de pipoca do colo e sairíamos empolgados, sairíamos cheios de energia, agora sim esse povo em placa, custou uns exílios, custou umas disciplinas, mas agora esse povo vai detonar, eles vão viver para o Senhor... Eles vão viver uma vida íntegra. Eles vão viver uma vida de causar inveja nos olhos de toda a terra de Canaã e seus povos pagãos. Agora sim. Meus irmãos, só que não. O final de Neemias põe uma enorme pulga atrás da nossa orelha. Se não um carrapato. Se não um, um tamanduá atrás da nossa orelha. E nos faz perguntar o que, que está acontecendo aqui. O que tem de errado com esse povo? Será que eles não enxergam o palmo diante do seu nariz? Será que eles não viram as maravilhas que o Senhor fez? A reconstrução desse muro? Esse júbilo sobrenatural que toma o povo de Israel? Esse povo obediente? Esse povo capaz de estabelecer rotinas? E não demora muito tempo, é questão de horas. Horas! Para que esse povo caia numa rotina conhecida por mim e por você. que é o lado sombrio do avivamento, essa obstinação do povo de Deus. Há um lado sombrio dessa experiência extraordinária do avivamento que o povo de Israel experimenta. Agora, não esqueçamos que o avivamento espiritual que Israel experimentou em Esdras e Nemias foi real e legítimo. Nós não vamos agora olhar para trás e dizer, ah, isso de nada valeu. Foi uma experiência real, foi uma experiência legítima, o povo de fato experimentou as sobrenaturais maravilhas do Senhor. O povo de fato foi usado por Deus, líderes motivados em agradar ao Senhor, com fé no Senhor, foram usados para obras maravilhosas. Foi um avivamento espiritual real e legítimo, mas seguido de um declínio espiritual resultado da condição caída do homem... Meus irmãos, é aqui que o texto nos encontra com força, é aqui que o texto nos encontra em casa, no nosso deserto, no nosso declínio e talvez seja saudável para cada um de nós ajustarmos nossas expectativas sobre as nossas boas intenções de viver para o Senhor, Porque não precisa de muito tempo vivendo no nosso convívio, estudando a palavra de Deus e ouvindo mensagem domingo após domingo. Que crie no seu coração um desejo de viver para o Senhor. Um desejo de viver um avivamento pessoal. Um desejo de viver o deleite da presença do Senhor. Não tem nada de errado com isso absolutamente. Inclusive nós incentivamos isso, inclusive nós vemos o conteúdo bíblico nos apontando para esse tipo de experiência. Mas não esqueçamos que deste lado do sol, que ainda peregrinando, deste lado do céu, nossa experiência vai ser marcada por declínio. D.A. Carson disse o seguinte, a não ser que Cristo volte, iremos experimentar períodos de declínio espiritual. E aqui o texto de hoje nos encontra em diversos momentos, existem aqueles que estão empolgados aprendendo com o Senhor, desfrutando o deleite da presença do Senhor, existem aqueles que ainda estão tentando entender o que está acontecendo, o Senhor está falando com você mas você não está discernindo exatamente o que é. Existem aqueles do nosso meio prontos para jogar a toalha, cansados dos seus próprios pecados, presos no seu próprio lamaçal e assim o texto nos encontra. Apontando e expondo a nossa condição caída de homens, ainda que já tenhamos desfrutado de uma experiência extraordinária de transformação. Então seja onde você estiver, o texto ou lhe consola, lhe anima, ou lhe prepara porque declínios espirituais vão fazer parte de uma peregrinação cristã deste lado do sol. Inclusive hoje na escola bíblica dominical, nós fechamos o um módulo sobre a nossa comunidade, sobre a igreja. E o pastor João Pedro fez uma pergunta. O que o cristão desiludido com a sua igreja local pode fazer para reacender o amor pelos irmãos? Não é aí que nós estamos? quando por vezes nos vemos distantes da igreja, talvez com relacionamentos aos frangalhos, nós lembramos daquela empolgação inicial de quando nós fomos achados pelo Senhor, ou chegamos na igreja, havia aquela empolgação, aquele entusiasmo, tudo era maravilhoso, até que veio a desilusão, na verdade até que veio a realidade, de quem nós somos, E da natureza do coração humano. E nós caímos do cavalo. Quanto maior a empolgação, maior a desilusão. Eu louvo a Deus pela desilusão. Talvez sonhe um pouco chocante para você. Porque é só depois em que aquela empolgação... Criada pela superfície da nossa experiência cristã... Que se vai... É que nós temos a oportunidade... De construir maturidade nos firmes alicerces de Cristo Jesus. É só quando nada mais nos resta. É só quando todo esforço da nossa carne se foi. Não há esperança em nós. Não há esperança em um homem. Em pessoas é que nós enxergamos Cristo. Um processo sem dúvidas doloroso. Que envolve o ajuste de expectativas, que envolve um quebrantamento, que envolve a substituição de talvez pessoas pelo único Deus e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Salvador. Para daí sim produzir em nós maturidade. Neemias capítulo 13. Nós vamos dividi-lo em seis pontos. E nós vamos fazer a leitura conforme nós progredimos na explanação de cada um dos pontos. Nós vamos ler os, cap... os versículos 1 a 3, do capítulo 13. Depois nós vamos ler os versículos 4 a 9. Depois os versículos 10 a 14. 15 a 22. 23 a 29. E vamos terminar com os versículos 30 e 31. E conforme nós progredimos, eu espero que você seja encorajado... Em que de alguma forma o texto e a mensagem seja usada para formar em você a seguinte convicção. Uma comunidade viva e relevante irá enfrentar ameaças à sua vitalidade espiritual. Resolvidas pelo trabalho perfeito do rei Jesus e ponto final. Ok? E ponto final. Meus irmãos, sermos uma comunidade viva e relevante é empolgante... E sem sombra de dúvidas, uma visão dada pelo próprio Senhor. Como nós sabemos disso, é extremamente compatível com a visão que nós vemos e estudamos na Palavra de Deus. Mas isso não significa que uma comunidade viva e relevante não tenham ameaças. E Neemias capítulo 13 mostra para nós, aponta para nós quais são essas ameaças. O livro de Neemias termina de uma forma obscura, sem aquela empolgação do versículo 43 do capítulo 12, aquele grande júbilo. Ele termina de uma forma sóbria, mostrando a realidade da nossa condição, criando talvez em nós um anseio para algo maior, criando talvez em nós uma insatisfação santa, de que isso daqui que nós experimentamos não pode ser o resultado final. Neemias capítulo 13 não pode ser o fim da história. Neemias capítulo 13, anseia por algo a mais, nos deixa esperando, é isso, depois de tudo o que aconteceu é isso, é assim que nós estamos, não pode ser isso. Vivemos a experiência de uma comunidade, vivemos a experiência da igreja local, comprada pelo sangue de Jesus, tem enormes bênçãos, mas tem uma santa insatisfação, é isso... O Senhor me trouxe para cá, para isso? Isso o quê? Isso o quê? Se não a própria razão pela qual Cristo veio. Se não uma pequena demonstração da nossa necessidade, não de Nemias, mas de Cristo Jesus. Não de Esdras, mas de Cristo Jesus. Bendito nosso Salvador, que satisfaz os profundos anseios que nós temos por uma comunidade perfeita, que vemos ainda apenas vislumbres, mas sabemos que um dia desfrutaremos dela em toda a sua plenitude. Isso faz toda a diferença. Seis ameaças que nós vamos ver a vitalidade espiritual da igreja, de cara nós vamos ver legalismo. Legalismo. Aliás, ele é muito mais presente do que a gente consegue imaginar. O legalismo é presente e eu espero que o Espírito Santo use, conforme nós lemos o texto, explanamos o texto, formas reais, concretas e atuais do legalismo no seu próprio coração. Legalismo é uma ameaça, assim como temor a homens. Temor a homens, legalismo, não é uma questão de se você tem ou não, mas como ele se manifesta no seu coração. A negligência, a fidelidade ao Senhor, o amor ao dinheiro, o mundanismo e uma liderança cheia de justiça própria. Irmãos, o que nós vemos em Neemias capítulo 13... São os perigos, a vitalidade da nossa comunidade. E eu espero e oro que o Espírito Santo use esse tempo hoje. Para expor a condição do nosso coração. E criar mais uma vez o santo anseio, a santa insatisfação. Por alguém maior que Nemias. Mas Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus. Nemias capítulo 13, versículos 1 a 3. Naquele dia... Se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. naquele dia era o mesmo dia da dedicação dos muros, note nós acabamos de ver na semana passada embora tenha para nós quase sete dias de distância na leitura do texto não havia nem sequer um dia de distância de um evento do outro, nós estamos falando de algo que aconteceu no mesmo dia no mesmo dia em que o povo de Israel experimentou uma alegria sobrenatural pela dedicação dos muros, eles leram a lei de Moisés E a leitura do texto era justamente a passagem que descrevia a exortação de Moisés sobre o envolvimento com os Amonitas e Moabitas. Amonitas e Moabitas são os descendentes das filhas de Ló. Se você lembra do episódio em Gênesis capítulo 19, Ló deixa Sodoma e Gomorra, a sua esposa fica parada no meio do caminho, transformada em estátua de sal E as suas filhas têm uma brilhante ideia que provavelmente elas aprenderam em Sodoma e Gomorra. Nosso pai está velho, ele está ficando sem descendente, não tem homem para nós. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos dar de bebê para o nosso pai, e quando ele estiver muito louco, você entra sozinha na caverna, se deita com ele. No dia seguinte faz eu isso. E assim nós vamos dar descendência ao nosso pai. E assim elas fizeram, e nasceu os amonitas e nasceram os moabitas. Este povo vem a ser uma grande pedra de tropeço para Israel durante toda a sua existência. Num determinado momento, o povo de Israel quer atravessar o deserto... E os amonitas e moabitas resolvem fazer uh, dificultar essa passagem. Não só dificultam essa passagem, como começam a pensar uma forma... Diante das bênçãos do Senhor evidente sobre esse povo, de destruir esse povo. Então eles olham um camarada chamado Balaão e falam o seguinte... Balaão, é o seguinte, nós vemos que você é um profeta do Senhor... Só que a mentalidade dos moabitas e Amoritas é toda idólatra. Em que eles podem manipular a vontade das divindades. Então eles falaram o seguinte, olha, nós vamos pagar, nós vamos pagar bem. Para que você amaldiçoe o povo de Israel e a gente se dê bem. Você faz isso, Balão. Balão então se prepara para proferir os seus oráculos de maldição para o povo de Israel. E tudo que sai da boca dele é bênção. Meus irmãos, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele controla o que sai da boca de Balaão e o que sai é bênção. Balaão não consegue amaldiçoar o povo, ainda que ele queira, ele não consegue. Mas Balaão é espertinho. Então ele diz o seguinte, olha, eu não consigo amaldiçoar o povo, mas eu tive uma ideia para receber uns trocos, né? uns 50% de desconto. E aí você me dá um troquinho e você vai ter o que você quer, mas não pela maldição do povo que eu não consigo fazer isso. Se fala para os seus filhos ficarem bem amigos dos filhos do povo de Israel. E esse negócio de amizade... Entra nos processos e tal... E eles vão se casar... E essa então mistura dos povos e os seus descendentes... Vai corromper a adoração do povo de Israel... E trazer as maldições da aliança sobre ele... O que vocês acham da minha ideia? Eles acharam fantástica e foi exatamente isso que eles fizeram... Como resultado então... A lei de Moisés proibia o envolvimento do povo judeu, dos israelitas, com os amonitas e com os moabitas. A lei era muito específica. Porém, note o versículo 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. A nova versão transformadora diz o seguinte. Mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Pergunta. A lei de Moisés implicava em mandar embora todos os estrangeiros? Nós temos um grande problema nas mãos. Porque a lei de Moisés não dizia isso. Aliás, nós estamos num processo em que de Abraão e por conseguinte, todo Israel, por meio deles serão benditas todas as nações. Nunca foi do plano divino essa total separação dos outros povos, de expulsá-los, de não ter contatos, a algo específico aqui, amonitas e moabitas, mas o que o povo de Israel faz no seu excesso de zelo, depois de uma experiência extraordinária da alegria do Senhor? Manda embora todo mundo, manda embora todo mundo. Quando um grande avivamento acontece, as pessoas tendem a querer ser mais santas que o próprio Deus talvez tão empolgadas, tão tocadas com uma experiência excepcional da santidade de Deus, elas se tornam mais zelosas, entre aspas, que o próprio Deus. O legalismo busca viver um padrão diferente ou além da palavra de Deus, deixando o próprio legalista vulnerável àquilo que ele mesmo teme. Porque aqui nós vemos um povo indo além do que dizia a palavra de Deus, expulsando todos os estrangeiros. E um versículo depois, o que nós vemos? O povo de Deus se envolvendo com os estrangeiros de uma forma que não cabia a eles. Você lembra de Eva? Gênesis capítulo 3, versículo 3. Quando a serpente interage com Eva, ela diz o seguinte, olha, desse fruto a gente não pode sequer tocar. Deus nunca havia dito isso. Deus havia dito que ela não podia comer. Mas nosso excesso de zelo, pelas propensões da nossa carne, pelas propensões do nosso legalismo, vai além da palavra de Deus, impedindo que nós enxerguemos a graça de Deus agindo no nosso meio. Talvez alguns de vocês sejam familiarizados com um grupo histórico chamado os puritanos. Este grupo foi uma bênção os primeiros puritanos escreveram coisas precisas acerca da condição do homem você lê os puritanos e você é exposto como é que esse, esse cara viveu há 300, 400 anos atrás e ele parece que me conhece homens que eram zelosos pela palavra de Deus homens que eram zelosos pela aplicação da palavra de Deus mas tem algo interessante sobre os puritanos Eu li um livro uma vez de um camarada analisando um puritano em particular, e a sua prática pastoral, e a sua prática de pregação. E aquele puritano, ele ele dividia o seu sermão com 20, 30% de conteúdo, de doutrina, de palavra de Deus. E 70, 80% depois, os usos daquela doutrina. Meus irmãos, não escapava ninguém. Ele aplicava aquilo com precisão cirúrgica. Mas não é difícil de entender por que o termo puritano, ele é tão ambíguo no nosso meio. Quando alguém chega para você e fala assim, ai seu puritano, ele está encorajando você e vendo em você um um quebrantamento de alma? Ou ele está chamando você de alguém zeloso e legalista. Zeloso no mau sentido. Por que que os puritanos ganharam essa fama? Porque as próximas gerações não entenderam o amor que aqueles homens tinham por Deus e adotaram o estilo e não o coração por trás do estilo. Meus irmãos, o legalismo é uma propensão do nosso coração em que nós fazemos com tudo ao nosso redor. O legalismo se torna as lentes de julgamento da performance do próximo. Quando nós nos distanciamos da graça de Deus e vamos além do que diz a palavra de Deus, nós também usamos essas lentes para julgar o próximo. Nessas duas últimas semanas eu tive uma conversa interessante com o pastor Edson justamente sobre isso. Sobre de que forma que muitas vezes a nossa comunicação ela não é bem compreendida ou nós não nos fazemos bem entender. Obviamente nós somos responsáveis pelo que nós dizemos, mas no convívio com os irmãos, quando vemos que o que nós dizemos é mal compreendido, talvez você já sabe o paramos para avaliar algumas coisas. Por exemplo, quando nós transformamos implicações, aplicações da palavra de Deus com o mesmo peso do assim diz o Senhor. Nós entramos por um caminho legalista que inibe a percepção da graça de Deus em nosso meio e seu agir na vida de cada um de nós. Quer ver um exemplo? Picante no nosso meio. Mulher trabalhando fora versus seu papel na edificação do lar. Todo mundo espinha sobre o assunto. A Bíblia não tem, não assinararás, carteira de trabalho já reparou que ela não tem mas alguns falam como se fosse assim diz o Senhor e aí você olha para uma mulher que tem uma carteira de trabalho assinada e diz pseudo cristã instrumento de satã no nosso meio e assim vai e você passa tanto tempo monitorando a vida alheia que você está mais fora do que diz a palavra de Deus. Quando fala que a atenção da mulher é a edificação do seu lar. E ao invés de trabalhar para a edificação do seu lar, você passa o tempo todo monitorando quem tem a carteira assinada e quem não tem. Percebe? Não somos nós? Não somos nós? Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós transformamos aplicações, implicações e por vezes sábias da palavra de Deus, no mesmo peso assim diz o Senhor porque nós nos tornamos vulneráveis vulneráveis aquilo mesmo que nós tememos para todas as coisas ok? cada um vai ter algo cada um vai ter algo por exemplo Não mudar de cidade em função de um trabalho profissional versus confiar na provisão de Deus enquanto você busca o reino de Deus e desempenhar seu papel como provedor. Você entende a diferença? De que o ponto sempre foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se nós formos além do que diz a palavra de Deus, se nós transformarmos boas aplicações e sábias aplicações no peso do assim diz o Senhor... Nós vamos inibir a graça de Deus trabalhando com diversidade e nos surpreendendo no nosso meio. E aí começamos a julgar, irmãos. Deixamos de ser uma comunidade regida pela graça, dependente da graça, para ser o primeiro J dos seis J's da Igreja Batista Maranata julgando uns aos outros. O J de Satan. Legalismo, meus irmãos. É uma ameaça à vitalidade espiritual da nossa igreja. Então seja um ouvinte atento da palavra. Seja alguém crescendo em discernimento para ouvir a palavra. E entenda as implicações, aplicações do que diz a palavra de Deus numa comunidade regida pela graça de Deus. segundo perigo é o temor a homens meus irmãos versículos 4 a 9 ora antes disso ou diante disso Eliazibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias Tobias ok, sente o drama e fizera para este uma câmara grande onde Dante se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém então soube do mal que Eliazibe fizera para beneficiar a Tobias fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso depois de doze anos como governador Neemias volta para servir a Tarchestes em Susã Versículo 6 diz isso. Houve um período depois da dedicação dos muros, que Neemias volta para estar com Artaxerxes. Enquanto Neemias estava fora, Eliasibe se aparentou com Tobias. Tobias, meus irmãos. Não é o Manuel Tobias. Neemias, capítulo 4, versículo 3. Você lembra quem era esse Tobias? Tobias, Tobias, você está entendendo? A indignação que deve causar em você, é depois de assistir um debate político há seis anos atrás, entre dois oponentes, se acusando veementemente, perdendo inclusive a paciência, perdendo a sua mansidão, depois de seis anos, darem as mãos no palanque, se abraçarem e dizerem, nós estamos juntos. É essa indignação que tem que surgir no seu coração. Porque olha Neemias capítulo 4, versículo 3. Estava com ele Tobias o Amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Tobias zombava da reconstrução do muro. Esse muro que dois corais enormes caminhavam, cantavam e se encontravam. Em que cabia uma edificação de uma casa em cima, Tobias olhava para aquilo e falava assim, uma raposa derruba isso daí. Esse Tobias se aparentou com Eliasibe, o sacerdote. Sentiu o drama. Nemia chega, ele olha. Calma aí, ele azibe Tobias. Pior. Ele ele e pega uma das câmaras que era usada para receber as ofertas ao Senhor, para manter a adoração ao Senhor. E ele tira aquele depósito e ele, ele decora tudo aquilo. Ele põe móveis, toque stoque ele faz um negócio muito legal. Rebaixamento de gesso, luminárias, e ele fala: vem Tobias, more aqui. Eliazib olha aquilo e fala assim, tá ficando, vocês estão ficando doidos? Você esqueceu o que diz a palavra de Deus? Porque Tobias se tornou seu parente agora, você quer ganhar pontos com ele? E você coloca esse cara para morar nas câmaras que recebem as ofertas do Senhor? Ele azibe, movido então pela boa opinião de Tobias, desobedece ao Senhor. Meus irmãos, o grande problema do temor a homens é que nos leva fatalmente à desobediência ao Senhor. Nós tememos pessoas. O parentesco com Eliasib comprometeu a adoração no templo. A profundidade da fidelidade de Eliasib foi testada na ausência de Neemias. Eliasíbe fez parte de todos esses grandes momentos da dedicação dos muros. Ele desfrutou dessa grande alegria sobrenatural, mas a fidelidade dele foi testada na ausência de Neemias. Essa é a diferença, meus irmãos, do temor do Senhor e o temor do pastor. Ok? Essa é a diferença, meus irmãos, entre o temor do Senhor e o temor do seu cônjuge. O temor dos irmãos. Porque o temor do Senhor é a percepção constante de que o onipresente Deus está sempre comigo. Não importa onde eu esteja, Ele está sempre comigo. Não só comigo, mas acessando inclusive as intenções do meu coração. Eleazíbe perdeu isso de vista. É nemia sair de cena que ele faz aquilo que ele sempre quis. O bom favor de Tobias. Como que descobrimos a profundidade de nossa fidelidade? Sua fidelidade está baseada na presença externa de alguém. Em especial aqui, eu chamo a atenção de adolescentes aqui conosco. Ou você acima de nove anos. Obviamente, não exclusão dos demais grupos etários aqui, mas em especial os adolescentes. Seu comportamento é diferente quando seu pai está em casa de quando ele não está. Seu comportamento é diferente de quando seu pai está com você versus quando você está à vontade com seus colegas incrédulos da sua sala de aula, do seu bairro. O temor do Senhor é um lembrete de que onde quer que você esteja, a conduta íntegra é uma resposta ao que Cristo Jesus fez por você. Aliás, é assim que o Provérbios descreve o sábio, é alguém que tem uma percepção clara do temor do Senhor, onde quer que eu esteja o Senhor está lá e obviamente que isso não é exclusivo para os adolescentes, mas para todos nós para todos nós sua fidelidade evapora quando a restrição externa é retirada aliás, sempre é comum na progressão de adolescentes para os jovens em que algo acontece quando de repente o fulano não tem mais ele tem a liberdade de ir e vir Ganha-se a liberdade de ir e vir e nós vemos quem você é. Puxa, algo aconteceu. Algo aconteceu. Talvez seja um problema do, do Ministério dos Jovens e Adolescentes. Talvez é um problema da igreja. Talvez é um problema que os outros amigos não estão recepcionando bem meu filho. Meus irmãos, os problemas vão existir. Mas quando você se tira um elemento externo que refreia quem você é. Para onde vai a sua fidelidade? Para onde vai a sua fidelidade? Sua fidelidade é direcionada a valores internos ou meramente a pressões externas. Os irmãos, quando amamos mais as pessoas que a Deus, as suas opiniões que elas têm sobre nós, pesa demais. Pesa demais. Talvez coça só de saber que alguém tem uma avaliação negativa de quem eu sou. Então isso nos perturba E aí o foco então é limpar a minha reputação, limpar a minha barra e naturalmente a preocupação em limpar a minha reputação me tira de jogo para servir ao Senhor, me tira de jogo da luta contra o pecado, me tira de jogo daquilo que o Senhor quer para mim, porque estou preocupado demais com a opinião das pessoas, a segurança que elas prometem e que na verdade nunca vão poder dar. Talvez o que lhe motiva a construção de relacionamentos é a busca de segurança, a afirmação, anseios do seu coração e você busca isso em pessoas e elas nunca vão poder lidar. Elas podem prometer, você pode inclusive acreditar por um tempo de que esse relacionamento é seguro, mas eles vão falhar. Ou o prazer de sua companhia, mesmo que seja contrária à palavra de Deus... Nós temos uma enorme dificuldade de entender que a construção de relacionamentos transcende nossos gostos e afinidades pessoais. Transcende, inclusive, relacionamentos de sangue biológico. Ao sermos colocados numa comunidade, meus irmãos, compradas pelo sangue de Jesus, o que determina a nossa escolha de companhias é a fidelidade ao Senhor. Reflita sobre isso. Principalmente quando nós passamos e vivenciamos historicamente episódios tristes de disciplina e quando insistimos em atropelar esse processo, achando simplesmente que estamos amando alguém, mas estamos interrompendo o que o Senhor quer fazer na vida de alguém. De forma nenhuma é ser hostil com a pessoa. Mas entendemos que nós construímos relacionamentos a nossa fidelidade, antes de tudo, é o Senhor Jesus Cristo. É isso que torna essa comunidade especial. Quando tememos mais as pessoas que a Deus, nós temos um grande desconforto com o confronto pessoal. Tanto ao fazê-lo, quanto para recebê-lo. Ficamos melindrados. Mas porque nós ainda tememos a boa opinião das pessoas. Negligência e fidelidade do Senhor, versículos 10 a 14. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, os sacerdotes Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos? Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Os serviços do templo foram interrompidos porque não se davam mais os dízimos, as ofertas ao Senhor. Levitas e cantores, então, fogem para o campo, Neemias questiona o povo sobre a interrupção da manutenção da casa de Deus. E mais uma vez, o que essa interrupção diz acerca da profundidade da reforma espiritual que esse povo passou. Meus irmãos, a nossa fidelidade vai ser testada ao longo dos anos. A perseverança é uma marca evidente da nossa fé no lugar certo. Porque ela vai ser testada. Ela vai ser testada. Esse amor ao dinheiro... Versículos 15 a 22, naqueles dias vim em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém do sábado? Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado, as portas. Coloquei alguns, as portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse, por que passais a noite de do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Naqueles dias, mais uma vez, no versículo 15, o povo trabalhava no sábado. Não só o povo trabalhava no sábado, como no versículo 16, nós vemos um grupo de estrangeiros que faziam comércio com Israel no sábado. E qual o problema? Sabadão, talvez para você é dia de feira, uma garapa, um pastelzinho, qual o grande pecado nisso? O problema aqui é teológico, Jeremias capítulo 17, versículo 19 a 27, nós não vamos lá, mas é a exortação do profeta no período pré-exílio, antes historicamente dos dias que nós estamos lendo aqui. Uma das razões pelas quais inclusive o povo foi exilado, Foi porque eles não observavam o sábado. Neemias então lembra os líderes das terríveis consequências que o povo de Israel sofreu no passado por não guardar o sábado. Mas ainda assim, qual o ponto? Qual o problema de não guardar o sábado? Nós temos que entender a situação histórica e o que significava o sábado. O sábado era um sinal... Era um sinal de que o povo de Israel era único. Era o sinal da aliança mosaica estabelecida entre Deus e o povo. O povo ao observar o sábado estava reafirmando a sua fé no Deus da aliança. A guarda do sábado era um sinal. Um sinal de que o povo de Israel era propriedade exclusiva de Deus. Não guardar o sábado era ignorar a marca da sua identidade. Era ignorar a marca da sua identidade. Não guardar o sábado é um estudante esquecer a sua carteirinha? Não guardar o sábado é um médico esquecer o seu jaleco, o seu CRM? Não guardar o sábado é um corintiano esquecer a sua camisa em dia de jogo? Não guardar o sábado é deixar o sinal que lhe marca num aspecto da sua identidade? Lógico que com exemplos triviais não entendemos o peso disso, mas nós estamos falando do relacionamento de Deus com o povo da aliança, Guardar o sábado era dizer, Senhor, nós somos Teu. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo capítulo 34, 21. Todas são passagens que nos apontam na construção da compreensão do sábado. O sábado era um dia que o povo de Israel não trabalhava. E talvez tenha se perdido na história, quando o sábado foi dado. Mas a observância do sábado foi dada para o povo que tinha acabado de sair do Egito. Pergunta, o que eles faziam no Egito? O que que eles eram no Egito? Escravos? Pergunta, escravo descansa? Pergunta, escravo, escravo tem férias? O dia do sábado era um lembrete de que o povo de Israel era livre. Só um povo livre pode descansar. Só um povo livre pode descansar. Pergunta naturalmente que segue para nós é você está cansado? Quem está lhe escravizando? Suas preocupações? Seu medo de ficar sem sustento? Os seus sonhos para os seus filhos? O que te escraviza que drena suas forças? O sábado, então, era um sinal da graça e da liberdade, não de escravidão. Porque a nossa tendência de olharmos para o mandamento da observância do sábado como algo pesado, da lei, é da graça. Vocês estão livres? Quando o povo violava o sábado, era falta de fé. está dizendo que não confia em Deus para prover, mas precisa ficar trabalhando porque a vida depende dos seus esforços. Era falta de compaixão. Porque seus dependentes, famílias, servos e animais não irão descansar. E era uma escolha para a escravidão. Idolatrando o trabalho, se sujeitando a um trabalho contínuo. Eu quero trabalhar continuamente e ser um escravo. Eu não quero descansar e cultivar uma solitude. Vai que eu encontro Deus. Vai que eu encontro Deus. E ele resolve falar comigo. Neemias, então, toma ação contra o povo para que o sábado fosse guardado. A ganância do povo impedia sua confiança e dependência no Senhor Nemias então fecha o portão no sábado e coloca guardas os mercadores insistem, dormem na porta de Jerusalém se pernoitam duas noites talvez na espera de que alguém saia para fazer negócio Neemias ameaça a lançar mão sobre nós Neemias também manda os levitas que se purificassem e guardassem as portas O texto continua e nos mostra então o quinto perigo, ameaça, vitalidade espiritual da comunidade de Deus: mundanismo. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres, as Amonitas e Moabitas. Você lembra do legalismo? A lei do Senhor era não envolvimento com Amonitas e Moabitas. Eles expulsam todos os estrangeiros. E o seu zelo legalista lhe torna vulnerável a justamente aquilo que a Palavra de Deus dizia para eles não se envolverem. Moabitas e Amonitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo... Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus os constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Darvos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus. Casando com mulheres estrangeiras, um dos filhos de joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era Genro de Sambalate, o Oronita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. O povo de Israel se envolve com casamentos mistos, jugo desigual, a ponto de perder sua identidade exclusiva como povo de Deus. O povo está se misturando. Tudo aquilo que levou o povo para o exílio, se repete. Depois de toda a disciplina do Senhor, depois de ter experimentado a alegria do Senhor, o povo repete as mesmas e conhecidas falhas e tropeços. Neemias se desespera e dá uma ordem. No versículo 25, ele grita, não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E o povo diz, amém. Puxa que vacilo, Neemias. Se você tivesse dito antes, isso não teria acontecido. Neemias capítulo 10, versículos 28 a 30, alguns dias antes. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação E num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Semanas depois, o que eles estão fazendo se não descumprindo o que haviam votado? se não descumprindo o que haviam prometido. Neemias chegou em casa, não chegou? Neemias chegou onde muitas vezes nós estamos. Fazendo votos de dedicação, rededicação, agora vai, foi a última vez. E ainda experimentamos declínio, porque queremos aquilo que Nemias não pode dar. queremos aquilo que eu e você não podemos dar. Emissa escancara para nós a real, a real. E qual é a real? A nossa incapacidade, meus irmãos. Dissemos aquilo que nós ansiamos ser, de que nós somos comprados para ser nós é grave, nós é muito grave. Nemias lembra do passado desastroso de Salomão, mas o que Nemias também parece não entender não é uma questão intelectual, não é uma questão de informação. A situação era grave. O neto do sumo sacerdote era genro de Sambalate. Tambalate era a dupla dinâmica de Tobias, oposição durante os livros de Esdras e Neemias, o Coisa Ruim, o Coisa Ruim agora se aparentou com o sumo sacerdote, não foi o sumo sacerdote que casou de fato, foi seu neto, mas era da linhagem do sumo sacerdote que viria o próximo sumo sacerdote, mas agora ela está corrompida, porque ele casou, como a mulher de fora. O ponto não era o casamento interracial, mas a mistura entre o povo de Deus e o povo que não conhecia Deus. Irmãos, o que é mundanismo? Se não amar este mundo caído, amar os valores e desejos deste mundo, que se opõem a Deus, mais especificamente, é gratificar e exaltar a si mesmo em detrimento de Deus. A geração de Eliasib está corrompida. Porque eles querem a si mesmos e não Deus. Meus irmãos, nós nos envolvemos com as coisas deste mundo porque nós não estamos querendo Deus. Nós queremos a nós mesmos. O objetivo das pessoas mundanas é ir para diante e não para cima é viver horizontalmente não verticalmente. Buscam prosperidade exterior e não santidade. Estão cheias de desejos egoístas em vez de súplicas sinceras. Se não negam a Deus, elas o ignoram e dele se esquecem. Ou então usam o Senhor somente para seus propósitos egocêntricos. O mundanismo é a natureza humana sem Deus. Chegou em casa. O que nós vemos na história de Neemias é um microcosmo de quem nós somos. O que nós vemos na história de Israel, depois de toda a dedicação gloriosa, sobrenatural do muro, é quem nós somos. Gente de fala bonita, gente que fala a coisa certa e que tropeça horas depois, dias depois. Na mesma coisa, no de sempre, está faltando alguma coisa e o que é, Senhor? O que é? Como que o povo deslizou tão rápido assim? Apesar da importância, a importância de estruturas e rotinas, nada substitui a renovação das inclinações naturalmente perversas do coração humano. O problema é que alguns não nasceram de novo. O problema é um grande engano de confundirmos vida cristã com adotar a fala certa. Um alerta, então, para aqueles que colocam muita confiança na reforma da igreja como trabalho humano. Parece que nós criamos expectativas de que, não, talvez se nós tivermos uma estrutura correta, se nós tivermos, ah, ah, talvez, uma organização ah, melhor, ah, se nós atentarmos bem para o que está acontecendo, aí sim vai dar certo. De novo, não desprezando o lugar dessas coisas, nós já vimos a importância delas na semana passada. Mas, meus irmãos, se esse fosse o nosso problema, Jesus não teria vindo. Eu teria dado apenas uma lista, 2.0, daquilo que nós deveríamos fazer para melhorar ou resolver nosso problema. Mas o que Deus mandou é melhor, muito melhor. Deus não mandou respostas a todas as suas perguntas, porque respostas são impessoais. Deus não mandou mais orientações, porque elas pesam, porque a nossa carne não consegue absorvê-las. Deus mandou alguém melhor. Um sinal de ameaça, vitalidade da comunidade, é uma liderança cheia de justiça própria. Meus irmãos, é fascinante a forma como o texto bíblico descreve o próprio Nemias no capítulo 13. Homem de Deus sem dúvida, homem usado por Deus sem dúvida. Mas vamos lembrar o resumo das atividades de Nemias no capítulo 13. Ele limpa os estrangeiros, o capítulo 13, versículo 30, nos lembra disso. Limpei os pois de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lei em tempos determinados, bem como as primícias. E minhas ora mais uma vez. Aliás, a concentração de orações no capítulo 13 é fascinante. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O que tem de tão significativo nessa oração de Neemias, que aliás, fecha o livro. De novo, podia ter acabado no capítulo 12, versículo 43. O povo cantando, aí eu consigo até imaginar aquela cena, a câmera se afastando, indo para os céus. O povo de mãos dadas, girando em rodas e celebrando ao Senhor. Fantástico. Mas termina com um líder cheio de justiça própria, orando e pedindo para o Senhor em favor apenas dele. É assim que termina o livro de Neemias. E assim a gente termina a nossa série insatisfeito. Que final Xoxo, hein? Escreve um versículo 32 rapidinho aí, vai. E Nemias se arrepende, o povo chora, e todos viveram santos para o resto da sua peregrinação. Não é assim que termina Neemias as orações de Nemias, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6, versículo 14, tem algo bem semelhante. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Naquele ponto, quando nós olhamos orações assim, bem a mente, talvez, Hebreus capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Talvez Neemias conhecesse a verdade por trás deste versículo e por vezes nós somos chamados a orar da mesma forma, eu não estou dizendo então que Neemias capítulo 5, versículo 19, 6, 14 é de tudo errado e nós vamos aqui agora crucificar Neemias Porque ele é ciente, meus irmãos. Nós devemos ficar cientes de que Deus não se esquece daquilo que você faz por ele. Debaixo de oposição, debaixo de perseguição. Deus não se esquece. Mas o que é curioso é onde as demais orações de Neemias aparecem. Porque se nós temos uma isolada no cinco, uma isolada no seis, nós temos quatro no 13. Para cada uma das presepadas do povo, Nehemiah solta uma. No 13 e 14, ele diz, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. No 22 ele diz, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. No 29, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. No 31, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O teor das orações de Nemias, no final do livro, é radicalmente diferente do teor da primeira oração dele, Neemias, capítulo 1, versículo 5 a 11, e disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado." Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertedes a mim e guardades os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo eu era copeiro do rei. Muito diferente. Muito diferente. Neemias termina o capítulo 13 irritado. As orações de Nemias perderam a contrição humilde diante da realidade do seu próprio pecado. Como resultado então as suas reações emocionais se descontrolam. No capítulo 13, versículo 8, ele se indignou a tal ponto de uma ação de despejo contra Tobias. Talvez isso isolado nos lembre e nos arremeta a Cristo Jesus. Que também limpa o templo dos mercadores. Mas isso não é um evento isolado. Agora nós temos uma escalada das reações emocionais de Neemias. No capítulo 13, versículo 11, ele contende contra os magistrados. Por que vocês desampararam a casa de Deus? Note, o zelo pelas coisas do Senhor está correto. O que Neemias perdeu de vista é quem faz a obra. O que Neemias começa a lutar agora é que ele é descrito como um líder cheio de justiça própria. Capítulo 13, versículo 17, ele contende com o povo de Israel, com os nobres de Judá. No capítulo 13, versículo 19, ele sai ordenando, determinando, fecha isso, fecha aquilo. Isso aqui está uma bagunça, eu vou pôr ordem nisso daqui, eu faço e aconteço. No capítulo 13, versículo 21, ele protesta. No versículo 25, ele se descontrola. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Nem me aspira. Talvez tomado de zelo pelas coisas do Senhor, ele esqueceu algo vital de que a ira dos homens não promove a justiça de Deus. E assim é o declínio de uma comunidade legalista, que teme a homens, que ama o dinheiro, negligente a fidelidade, mundana e de uma liderança cheia de justiça própria Neemias não era o ponto nós louvamos a Deus pela vida de Neemias e tantos outros na história que Deus usou mas Neemias foi incapaz de promover a justiça no povo de Deus uma reação santa não descarta um ímpeto enérgico Porém, quando essa energia é gasta para tentar produzir algo que só a graça pode fazer, trata-se de uma ira resultado de justiça própria no temor do Senhor. Nemias era incapaz de produzir no povo aquilo que só a graça poderia fazer. Nemias deixa uma pergunta no ar. Quem poderá nos redimir? Quem poderá nos salvar? E agora? Você lembra da história? A história que se repete. Lá nas origens, nos capítulos 1 a 11 de Gênesis, em que o homem foi criado por um propósito de glorificar ao Senhor, espalhando a glória de Deus por sobre a terra. Mas ele é incapaz de fazer isso. Gênesis 1 a 11 nos conta a história, a origem de todas as coisas e como o pecado destrói e deturpa todas elas o avanço da impiedade, a necessidade de redenção, de restauração Deus tem um plano, ele separa um homem chamado Abraão, inicia-se a história dos patriarcas em Gênesis 12 a 50 nós ouvimos a história de Abraão, Isaac, Jacó o início de uma família de setenta e poucos, que acaba no Egito no final do livro de Gênesis inicia-se então no livro de Êxodo, um povo que agora são alguns milhões escravo no Egito, liberto pelo Senhor, que se revela O Senhor provedor, benevolente, gracioso, se revela para o povo, estabelece com ele uma aliança, estabelece o tabernáculo, mostrando para o povo o que quer viver, a abençoada presença de Deus, exigente, mas abençoada presença de Deus. O povo falha, múltiplas vezes o povo falha. Muito semelhante a Neemias capítulo 13, o povo diz, nós vamos obedecer ao Senhor, alguns dias depois eles estão fazendo um bezerro de ouro. Alguns anos depois eles tomam a terra prometida e debaixo de Josué, nós vemos uma empolgação e dizemos mais uma vez, agora vai, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois de Josué, nós vimos e fomos expostos no ano passado ao livro de juízes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, basta uma geração que não conheceu o Senhor e nós vemos uma confusão toda. O povo falha. Libertador após libertador, nos dava vislumbres de esperança, mas também um microcosmo de quem nós somos. O ponto não era Gideão, Sansão, Jefté, Débora... O livro de Juízes termina anunciando por um rei. Quem sabe Saul vai pôr ordem nisso daí. O primeiro rei do Reino Unido, Saul, um desastre. Talvez nós precisamos de alguém, segundo o coração do Senhor, Davi, falho. Talvez nós precisamos de alguém sábio, Salomão, um tolo. O reino se divide. Então nós vemos uma sucessão de catástrofes em que o povo de Israel se distancia da lei do Senhor, vislumbres de alguns avivamentos debaixo de homens de Deus, em que Deus mantém acesa a esperança de que Ele é pelo seu povo, Ele é fiel, mas depois de sucessões, de falhas, sucessivas falhas, vem o exílio, o povo é disciplinado no exílio, E o que marca o início da nossa série, marcou o início da nossa série em Esdras e Neemias, é o povo retornando, talvez com a lição aprendida. E nós terminamos vendo que o povo não aprendeu tão bem a lição assim. O retorno, a reconstrução da casa de Deus, a reconstrução dos muros, de Jerusalém, nos mostram a incapacidade comprovada do homem de ser aquilo que ele foi chamado para ser e fazer glorificar a Deus. Meus irmãos, é eu e você. E agora a palavra de Deus, a palavra profética se cala por 400 anos e o povo fica esperando aquele que viria de vir, Cristo. Deus não manda respostas, Deus não manda Novas estruturas, Deus mandou alguém, seu filho, que leva todas as nossas dúvidas sobre o amor de Deus aos frangalhos, porque ele não poupou o seu próprio filho. Por amor a quem? A nós. E quem nós somos? Isso daí. Esses que quando o temor do Senhor foge do nosso coração... Nos aparentamos com Tobias Sambalate, esses cujos corações são predispostos ao mundo e não a Deus, porque o nosso problema é espiritual e o que nós carecemos é redenção. E hoje nós, da igreja, ansiamos para a segunda vinda de Cristo Jesus, e Ele vai completar a obra as informações que nós temos meus irmãos são mais amplas e precisas que o próprio povo de Israel nós também temos perguntas, nós também sofremos nossas próprias lambanças, nós também nos questionamos quando recorrentemente pecamos quem há de nos livrar do corpo desta morte mas juntos nós afirmamos ele veio ele morreu ele ressuscitou, ele vai voltar louvado seja o Senhor por Neemias, louvado seja o Senhor por Esdras louvado seja o Senhor por homens que ele colocou ao longo da história, tem colocado na nossa história, os pastores da nossa igreja, louvado seja o Senhor mas todos eles devem apenas nos apontar para o Senhor da história Cristo Jesus Então algumas perguntas para assim encerrarmos, não só hoje como a nossa série. Você busca apenas o que diz a palavra ou tem construído uma caminhada pesada debaixo do legalismo? Meus irmãos, viver debaixo do legalismo cansa e você não vai aguentar por muito tempo. Viver debaixo do legalismo te deixa vulnerável àquilo que você mais teme. Somos chamados a viver debaixo da graça? Em obediência, sim mas capacitados pela graça. Tema o Senhor e você não temerá mais ninguém. Como o temor a homens nos inibe de vivemos como uma comunidade, e relevante, porque tememos a opinião de pessoas. Você tem sido negligente na prática de suas disciplinas espirituais. Porque elas são meios pelo qual nós vamos ter acesso à graça de Deus e assim desfrutar de uma transformação lenta, mas progressiva. O que é dinheiro para você? Segurança? Ao ponto de abrirmos mão de um compromisso mais firme com o Senhor, fugindo talvez da cara de, ah, isso daí é coisa de radicalismo, isso daí é, será que é isso mesmo? Ou será que estamos nos escondendo atrás do amor ao dinheiro? O quanto do mundo você tem dentro de você? Suas decisões são tomadas baseadas nos valores internos ou nas tentações do mundo? A tentação, meus irmãos, da justiça própria não é exclusiva dos líderes de Israel ou dos pastores hoje. Sem sombra de dúvidas, um alerta para nós, pastores, de que a nossa paciência é forjada por uma compreensão cada vez maior da graça de Deus, que age no nosso meio, assim como age em nós. Mas quando você, pai, você, mãe, se vê irritado com o seu filho, mas eu já disse N vezes... Não é essa justiça que nós cultivamos no nosso coração, a justiça própria? Em que nós exigimos dele aquilo que nós clamamos para o Senhor de misericórdia? Ou a impaciência que você tem com irmãos que pela segunda, terceira vez pecam da mesma forma contra você? Agora já deu, né? Já é a quarta vez que ele faz isso. Jesus foi bem explícito, setenta vezes sete. Lembramos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se nós vamos ver a graça de Deus agindo no nosso meio, nós vamos limpar o terreno, tirando o legalismo, tirando justiça própria, tirando o mundanismo, sabendo que Ele já nos libertou de tudo isso. E vemos Ele agindo na edificação de uma comunidade viva e relevante baixo sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos. Expostos diante do Senhor. Somos, ó Deus, legalistas. Tememos a homens. Somos negligentes, ó Deus, na nossa fidelidade ao Senhor. Amamos o dinheiro e a segurança que Ele nos dá. Somos propensos ao mundo, cheios de justiça própria. Quem há de nos salvar? Cristo Jesus. Confessamos Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor. E oramos para que a nossa igreja seja conhecida apenas pela imagem de Cristo Jesus impressa no coração de cada um de nós, que ainda peregrina, mas com a esperança de que um dia seremos como Ele é. Assim Cristo é glorificado, assim cumprimos nosso papel como igreja para a glória de Deus. Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.